Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Una producción original de Footbox. La historia del Inter de Miami y su vinculación con los opositores más exacerbados de la dictadura en Cuba. Lionel Messi jugando en un lugar en el que puede leerse libertad para soñar, pero toda la política que rodea al conjunto del Inter de Miami, también propiedad, también es accionista, de David Beckham, hoy en esta biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca en la que increíblemente usted verá entrelazados nombres como Inter de Miami, Lionel Messi, David Beckham, Fidel Castro, los más poderosos personajes del lobby anticastrista o anticomunismo o antidictadura desde Miami. Y mucho más. Por cierto, antes de entrar en detalle en esta emisión de Biblioteca Footbox, agradecerle de corazón. Estamos cumpliendo dos años de emisiones, dos años de este podcast. Todavía recuerdo con mucha emoción los primeros podcasts que grabé. Fueron en cuarentenado por la pandemia en mi hotel en Tokio a poco de que comenzaran los olímpicos en la capital japonesa a fines de julio en 2019. 21 y ahí durmiendo a deshoras y con los usos horarios volteados y con la sobrecarga de trabajo empezamos este camino del cual no tengo más que palabras de gratitud porque ni en el mejor de mis sueños se iba a mantener esta biblioteca Footbox siempre hasta arriba entre los podcasts más escuchados en México claro pero también en Estados Unidos en Canadá en Centroamérica en Sudamérica en España con mucha gratitud desde cualquier confín de la tierra que me escriben gracias y el compromiso de seguir adelante y la petición si usted cree que así lo merecemos de conceder a Biblioteca Footbox cinco estrellas decía yo de entrada una serie de nombres que normalmente no encontraríamos manera de vincular Porque Diego Armando Maradona, me acuerdo perfectamente cuando en un encuentro muy cercano que tuvimos en Sudáfrica, en Pretoria, en el año 2010, me presumía sus tatuajes, me presumía el tatuaje del Che Guevara y era muy cercano a Fidel Castro y Maradona mismo en algún momento hizo su rehabilitación o lo intentó desde Cuba. Pues Lionel Messi ahora juega para un equipo propiedad de los más convencidos, de los más influyentes, anticastristas, antidictadura, 
anticomunismo en Cuba desde Miami. La historia es así. Si usted se fija en ese uniforme del Inter de Miami que ha sido de los más vendidos desde que Messi revelara que tras el Paris Saint Germain continuará su carrera jugando en Miami y no en los billones de Arabia Saudita y no en el regreso al hogar que tanto ansiaban algunos en el Camp Nou de Barcelona, sino en el Inter de Miami. Y ese uniforme dice Freedom to Dream, libertad para soñar. Y el nombre del estadio que planea el Inter de Miami es Freedom Park, Estadio Parque de la Libertad. Y en el discurso de bienvenida a Lionel Messi en su presentación, el común de la gente puso mucho más atención a lo que dijo Messi y a lo que dijo David Beckham. Pero también hubo palabras de los socios de Beckham en esta aventura. Los millonarios cubano-estadounidenses, Jorge y José Más. Jorge Más dejó estas palabras. Celebración de la ciudad que me vio nacer, que abrió las puertas a una familia cubana que quería vivir en libertad y buscar un futuro mejor. ¿Quiénes son estos hermanos Jorge y José Más? Si usted busca en internet nombres de personajes importantes en Miami, opuestos a la dictadura, primero de Fidel Castro, luego de su hermano Raúl, ahora de Díaz Canel. Si usted busca, el primer nombre que va a encontrar, incluso antes que el de Emilio y Gloria Estefan, por ejemplo, que son muy vocales ahí, o el de Andy García, el actor muy vocal ahí, usted va a encontrar el de Jorge Más Canosa. ¿Quién fue Jorge Más Canosa? El padre de Jorge y José Más propietarios del Inter de Miami de la mano de David Beckham. Jorge Mascanosa nació en Cuba, hijo de inmigrantes españoles. Según qué biografía, según qué versión atendamos, algunos claman que su padre era cercano a la dictadura que precedió a la de Castro, a la que derrocó la de Castro, la dictadura de Batista. Otros dicen que más bien fue arrestado por Batista. Como sea, se fue a estudiar a Estados Unidos, regresó a Cuba y a fines de los 50, recién consumada la revolución de Fidel, en aquel momento es también encarcelado y logra escapar hacia Miami. Desde Miami volvería él mismo en 1961, él mismo en persona, Jorge Mascanosa, en la invasión de la Bahía de Cochinos. 1961, ese intento por derribar Tan pronto, apenas unos años después, a la recién llegada al poder dictadura de Fidel Castro. Al paso del tiempo, más canosa que, según claman, comenzó lavando platos, limpiando casas y construyó su American Dream hasta convertirse en millonario. Otros niegan estas versiones. Ya sabe usted, depende en qué espectro ideológico o político se encuentre la persona que lo relata. Al paso del tiempo, se convertiría no solo en millonario, sino sobre todo en poderoso. En los años 80 trabajaría directamente con el presidente Ronald Reagan y con una de las figuras más importantes de la política estadounidense de la época, Henry Kissinger, el mismo Kissinger que era futbolerísimo y que intentó que Estados Unidos se quedara con el Mundial de Fútbol de 1986 al desistir Colombia de organizarlo, levantó la mano Estados Unidos y México y Kissinger con su poder 
pensó que acaso él se lo quedaría para la causa de las barras y las estrellas, pero no lo consiguió. Pues bien, más canosa estuvo muy cerca de Kissinger y de Ronald Reagan. Él mismo fundaría en algún momento la Fundación Nacional Cubanoamericana, la muy poderosa FNCA, que ha luchado por democratizar Cuba, por acabar con la dictadura. Él mismo, según revelaciones, filtraciones del New York Times, tuvo vínculos con Luis Posada Carriles, activista, quien en algún momento fue agente de la CIA, que después fue tachado como terrorista e involucrado en actos de terrorismo, siempre buscando sabotear al régimen de Fidel Castro. Este personaje, Jorge Mascanosa, reitero, es muy importante para comprender la contra desde Miami hacia el régimen de Fidel Castro. Cuando se dio el caso Elian González, aquel balserito, aquel niño cuya madre murió en el trayecto en balsa desde Cuba hasta Miami escapando y que luego fue encontrado por unos pescadores, un reportaje que por cierto pude hacer entrevistando al pescador que lo encontró, en algún momento lo hice cuando fue el Super Bowl a inicios de 2020 en Miami en aquel momento eh, se aseguraba que si Elian González, el balserito fue enviado de regreso a Cuba porque su padre vivía en Cuba y tenía, estar, tenía que estar con su padre se aseguraba que si Jorge Mascanosa hubiera estado vivo, su nivel de influencia en Little Habana y desde ahí en la Casa Blanca y desde ahí en donde usted me diga de los estamentos del poder estadounidense, que su nivel de poder habría frenado que Elian González se enviara de regreso a Cuba con su padre. Finalmente Estados Unidos lo entregó al balserito y a la fecha pues ya es un adulto, vive ahí en Cuba. Pero el poder de Jorge Mascanesa era tremendo. A partir de sus inversiones surgiría más tech que ha sido potencializada a otra dimensión por sus hijos Jorge y José. Sobre todo la cara visible es Jorge. Parece curioso que el Inter de Miami tuvo una disputa por el nombre Inter con el Inter de Milán y que muchos no entiendan que hayan colocado la palabra Inter tan vinculada a círculos comunistas por la internacional comunista a su equipo de fútbol. La realidad es que cuando Mascanosa terminó por lograr un mayor nivel de acciones, el nombre ya estaba y nunca sabremos si lo habría cambiado o se habría colocado otro. Pero el equipo ya estando en funciones en 2021 coincidió cuando se dio el movimiento SOS Cuba, las protestas masivas de jóvenes en la isla exigiendo libertad, exigiendo democracia, exigiendo apertura y que fueron reprimidas de manera tremenda por el régimen cubano, el Inter de Miami colocó un mensaje en redes sociales respaldando, apoyando estas protestas y pidiendo a las autoridades cubanas que se pusieran de lado de la gente. Esos son los más, esos son los propietarios del equipo en el que ahora juega Lionel Messi lo que son las cosas si Diego Maradona presumía su tatuaje del Che Guevara y presumía su relación, su amistad fraternal con Fidel Castro 
Lionel Messi juega para el equipo propiedad de los mayores opositores a los Castro y a la dictadura cubana y al régimen cubano. Claro, si usted va moviéndose por los propietarios de la Major League Soccer, se va a encontrar, por ejemplo, que el Atlanta, la última víctima en términos de goles de Lionel Messi, es propiedad del cofundador de Home Depot, Arthur Blank. O, por ejemplo, que por ahí está Robert Kraft en New England, el mismo Kraft que es propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de la NFL, los multicampeones, cuando Tom Brady era su quarterback y Belichick su entrenador en jefe y que el mismo Kraft fue mencionado por Donald Trump al tomar el poder lo mencionó así de cercano y acudía a todos los momentos importantes y luego el propio Brady fue vinculado a Donald Trump y colocó una estampa de Make America Great Again maga las palabras de batalla de Trump en su casillero y eso generó discordia y luego le pidió Giselle, su entonces esposa que dejara de hablar de cuestiones políticas el mismo dijo, ya mi esposa Él mismo clamó, ya mi esposa me pidió que deje de hablar y deje de meterme en temas políticos. Pero más allá de eso, sí, hay propietarios de diferentes talantes, pero el caso de los más es muy sonado por la importancia que tuvo su padre, Jorge Más Canosa, este inmigrante que construyó su sueño americano y que el sueño se extiende hacia el fútbol con ese libertad para soñar en el uniforme con ese nombre libertad para el estadio con esas palabras en la presentación de Lionel Messi es curioso que desde hace un tiempo habían declarado en una conferencia conjunta David Beckham y Jorge Más hijo, Jorge Más Jr. habían declarado que su sueño era llevar a Lionel Messi a jugar a Miami y que pretendían conseguirlo antes de 2025 pues lo han logrado con dos años de antelación, con una plenitud total de Messi, con hegemonía que va a ir colocando. Aquí el asunto va a ser que así como si se hubiera ido a Arabia Saudita, el nombre Messi habría sido utilizado, pues como parte de lo que pretenden los sauditas en sus campañas de sports washing o maquillaje deporte de por medio. De hecho, el propio Messi, sin jugar en Arabia Saudita, es embajador de turismo del reino de Saudi Arabia. De la misma manera, Lionel Messi ahora está en un equipo que reivindica todas estas situaciones. Es factible que el común de los aficionados no tengan ningún entendimiento, ningún interés, ninguna aproximación a lo que Jorge Más Canosa representó en Cuba como opositor acérrimo a la dictadura de Castro, encabezando al grupo contra desde Miami, en el que están personajes de nombre muy relevante, como decía yo, por ejemplo, Emilio y Gloria Estefan. Pero la realidad es que el fútbol siempre tiene estos contactos muy curiosos. Y también es factible que Messi, sin interés alguno en esta situación, lo que sí, algunos círculos muy de izquierda de Argentina, desde que Messi anunció que se iba a Miami, comenzaron a alertar de esta situación diciendo, nuestro ídolo, al que tanto queremos, al que tanto rezamos, al que tanto se agradeció en el Mundial de Qatar, está a punto de irse a las manos del capitalismo y el imperialismo que es enemigo, y etcétera, etcétera, etcétera. Messi está jugando fútbol, lo que no quita que los mensajes siempre logren ser potenciados de una manera o de otra con lo que cada equipo con lo que cada dueño, con lo que cada personaje 
reivindica. El asunto es que pasados tantos años y pese a los esfuerzos de Jorge Mascanosa, fallecido ya hace más de dos décadas, pasados tantos años, el régimen, el comunismo, la dictadura, se mantienen en Cuba y al mismo tiempo, desde Miami, se mantiene la resignación ante esta situación. ¿Por qué digo la resignación? Pues porque no han podido terminar con todo esto que pasa en su isla. No han logrado regresarla a la democracia, no han logrado reabrirla al capitalismo. Curiosamente, muy curiosamente, al enfrentarse en este 2023 en semifinales, Cuba y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, primera vez en que peloteros liga mayoristas eran elegibles para jugar con la novena cubana, las protestas rodearon al partido, sobre todo porque este partido se jugaba en el Lone Depot Park, la casa de los Marlins, que se encuentra en plena Little Habana, en la pequeña Habana de Miami, en ese bastión antirégimen cubano. La misma Little Habana en la que se movió todo con, mucha, con mucho frenetismo cuando Elian González apareció y las fuerzas estadounidenses tenían que rescatarlo o recuperarlo o extraerlo de una casa de sus familiares para llevarlo de vuelta a Cuba a que estuviera con su papá. Pero esto hacia el inicio de los 2000s. La misma Little Habana a la que se dirigió Donald Trump después de estar en el juzgado al restaurante Versalles para dar unas palabras exigiendo que parara la persecución en su contra y demás. Todo eso con Miami. Todo eso con Miami y su pequeña Habana. Todo eso con las personas no solo opuestas, sino rivales, enemigos a ultranza de la dictadura de Fidel, luego de su hermano Raúl y ahora de Díaz Canel. Todo eso vinculado en un giro en la historia muy inesperado con Lionel Messi y su llegada al Inter de Miami y su llegada a portar ese uniforme que empieza a ser icónico con el color rosa, con los descendientes del fundador de la Fundación Cubanoamericana, con el equipo que apoyó SOS Cuba, con los propietarios del gigante Mastec, que además tienen intereses, son propietarios del club Zaragoza, de muy buena historia en el fútbol español, de momento descendido. Los hermanos Jorge y José Más, los socios de David Beckham y el nuevo equipo de Lionel Messi en Miami, para el que ha tenido un inicio tremendo Lionel, haciendo tres goles en sus primeros dos partidos con ese uniforme que clama libertad para soñar. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.